0: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bueno, bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC. Hoy estamos aquí con César Miguel Áñez, fundador de Latitude, uh -huh. y Jordi Romero, CEO de Factorial. ¿Cómo estáis? Muy, Muy bien. bien. ¿Tú qué tal? ¿Sí? Yo bien, Hostia, esto de irme girando así, yeah. <risa> escoger el peor cuarto. sitio A mí no es igual que me mires, ya me tienes muy visto Yo te tengo muy visto, bueno y a César también lo tengo ya, lo bastante rano. visto Bueno, ahora un poco menos Por cierto que poco, poco se ha hablado de el pitch de César ¿Poco? De la semana pasada <risa>
0: <risa>
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste?
0: Bueno, bien, eh, se me quedó corto el tiempo la verdad <risa> Iba muy tranquilo, eh, pero bien, bien, no la verdad que joder eh, Me ha escrito bastante gente que dio el pitch, tal. A algunos les moló la idea. Con algunos hemos hablado ya para. alguien le pareció una mierda? Estos no suelen escribir. No lo escribe A veces sí, ¿eh? Por suerte no recibo ninguno de estos. No.
1: Y oye, ¿tú cuánto tiempo llevas haciendo la título? No, 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 pero es que vale la pena contar un poco tu momento actual, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?
0: A ver, define... O sea, emprendiendo. Aquí, aquí habría que decir cuando empecé a trabajar en ello, ¿no? O cuándo se me ocurrió la idea. Llevo eh, pensando en esto dos años.
1: Claro, eh, esa es la razón por la que yo creo que tenemos una, una propiedad intelectual. Eh, <risa> factorial no, porque, tiene una propiedad pues, intelectual no, ahí. Dentro. <risa> Pero bueno, esto no diremos nada hasta que hagas de pío. <risa>
0: Bueno, <risa> eh, no, pues sí, llevo pensando esto dos años más o menos, es, es la idea que no, no me consigo quitar de la cabeza, uh -huh. eh, tengo un, un cuaderno con un montón de bueno, ¿cuaderno? un workflowy con infinitas ideas que voy descartando <risa> según pasa el tiempo y esta no, no, no me la conseguía quitar eh, y pues nada, a mediados del año pasado eh, a los side project me hice algunos diseños eh, ya un poco pensando cómo, cómo sería el producto eh, pero realmente full time hemos empezado eh, mediados de abril febrero. Eh, ¿Mediados de, febrero. Uh
1: -huh.
0: de, hecho, el, de el, el, febrero? Sí, el 14 de día este, de este de año. de los eh. enamorados.
1: El día de los enamorados. Sí. Se hace nada, ¿eh?
0: Sí, sí, dos meses. Un mes y medio. Un poquito más de... Dos
2: meses y medio, sí.
1: Uh -huh. sí, sí. Bueno, y, y, ¿y el pitch? ¿Fue bien, ¿no? Por lo que veo.
0: Bueno, sí, la verdad que sí, la verdad que bastante interés. Nos ha escrito... Bueno, fue bien porque entre otras cosas invertimos. también. <risa> Sí, la verdad que ha sido un proceso bastante es rápido. Es una primicia, ¿eh? ¿no? no. <risa> y Nick invierte en latitud. Ha sido muy, muy rápido el proceso, joder, desde el, viernes, el jueves pasado hasta hoy. ¿Y has recibido Entonces, la pasta y todo? Sí, sí, ya, ya está la ¿Sí? transferencia en el banco. Sí, sí. <risa> joder.
2: Creo que no toda, ¿no? ¿Algo queda por sentar. <risa> eh, no, está, está en camino. Está, está, llegando, está ya, en ya, ya, está, está en camino, <risa> está, en camino <risa> está
0: en camino, la otra parte.
1: <risa> muy bien, sí. ¿Y, tú, ¿y tú ahora estás en proceso de fundraising? O sea, ¿Estás hablando con, con VCs y tal?
0: Es una buena pregunta. Eh... Porque llevamos diciendo que no mucho tiempo, pero... O sea, el not fan racing. resulta que sí que estamos, de repente. Estás en proceso de not fan racing, que este es un término
1: que inventó Jordi. No, no he inventado yo pero bueno. Aquí quizá ha sido el primero en decirlo. ¿verdad? Exacto. Pues entonces ya lo has inventado. ¿Y? Pues, ¿Qué tal?
0: A ver, la verdad es que nosotros nos planteábamos eh, levantar una seed a, más hacia verano. Eh, junio, julio, al principio. Eh, pero la verdad es que... Nos ha escrito tanta gente para, para pues, conocernos, ver el producto... Te están tirando etcétera. dinero en la cara. No dinero, obviamente, eh, pero sí que hay bastante interés. Uh -huh. eh, entonces nada, lo que hemos dicho es, pues mira, igual no tiene sentido esperar eh, a verano si realmente el, el interés ya está aquí eh, y hemos empezado a hablar con, con algunos fondos y algunos procesos, la verdad, que han avanzado bastante rápido. Estamos muy sorprendidos.
1: Uh -huh. mm. ¿Tú, Jordi, qué piensas de eso? ¿Cuándo, ¿Cuándo hay que empezar a hacer fundraising activo? ¿No? Porque sí, claro, cuando, cuando, cuando te empiezan que... a contactar, sí. eh, claro, ¿qué haces? No? Porque tú no puedes decidir tu vida, desde mi punto de vista, eh, que esto se lo, se lo he hecho a César, lo voy a compartir aquí con, con la audiencia. ¿no? Yo no creo que puedas decidir tu vida en base al inbound de, por casualidad, me han escrito. Uh -huh. O sea, cuando eliges un partner para los siguientes 10
2: años de tu vida, más vale que lo pienses bien. Sí, eh, yo se lo decía justo antes de, de arrancar, eh, cuidado que es una trampa mortal sí, sí. que los visistas hacen perder mucho tiempo es su trabajo uh -huh. eh, generar deal flow, generar base de datos ¿no? te quieren conocer, quieren saber tu ambición luego quizás se enfrían, vuelven a cabo de seis meses, preguntan métricas, preguntan tracción y van haciendo su seguimiento y, y hemos visto a mucha gente que se atrapa con esto uh -huh. y está siempre hablando con inversores y cada segundo que estás hablando con inversores no estás haciendo producto o hablando con clientes uh -huh. y claro, ahora sois muy pocos sí, sí. ¿no? Entonces, ese segundo vale oro. Uh -huh. y, y yo prefiero eh, retrasar un poco el empezar a hablar con inversores. Uh -huh. O sea, realmente, que tengas algo que contarles. Uh -huh. Si realmente quieres, yo antes te decía, ¿no? Si hablas con inversores, okay, entonces levanta ya, uh -huh. ¿sabes? Pero no te estés tres, cuatro, sí, cinco sí, meses. Sí, sí, es un poco lo
0: que, lo que estamos viendo. Eh, es que ya te digo, ha habido tanto inbound que es que al final hemos dicho, bueno, pues eh, levantamos ahora y, yeah. y listo. Pero bueno, cuidado, ahora, que si no sale, de mayo.
2: entonces di que no. Pero, ¿sabes? No, no, no entres en la agonía no, no, de, totalmente, de totalmente. no sale, pero ya encontraremos uno y vas luchando y tal, y todo ese tiempo es perdido, no, pero vas, como se va deshinchando el suflé. Como no lo necesitamos ahora mismo,
0: eh, estamos en una buena posición para levantar precisamente por eso, ¿no? ¿no? Eh, y no, no tenemos especialmente prisa, o sea, tenemos runway suficiente Ya, pero pues sí es el para... problema. Por eso,
2: si no tienes prisa y no lo necesitas, yo no perdería el tiempo ahora. Uh -huh. Para nada, uh -huh. ¿sabes? Es… Porque es que si no, te digo, ¿eh? hay infinitos visis en el VCs sí, sí, sí. page.
0: Sí, puede ser, pero bueno, también dicen que la pasta la levantas cuando no la necesitas. Sí, <ríe> porque es como más Lebrecht. Totalmente. Pero, pero, sí.
2: pero entonces no, es, no hay prisa. Entonces es, eh, ok, públicamente quizá quieres decir que no estás levantando, <risa> pero mi recomendación en privado será: pues entonces ves a saco. Sí, sí, sí. ¿sabes? Entonces haz cinco reuniones al día y ciérralo en y tres eh, semanas. En estas estamos ahora mismo. Vale, vale, vale. No sé si vale. Al final... O sea que si nos escucha un BC que se espabilen. <risa> sí, la verdad que
0: ahora es <risa> momento de
2: escribir. <risa> vale
1: es sí, sí. pantes estamos haciendo desde el Adels, La verdad
2: ¿no? que sí, no, estamos, no, quejo. no te quejo. No ¿Cuán, en fin. ¿Cuánto habéis levantado? Eh,
0: me, ¿Me lo preguntas? Sí, <risas> no me, lo sé, pero... Eh, un ticket de
2: 150. ¿Y cuánto os planteáis levantar?
0: Es algo que, que estamos decidiendo. O sea, sabemos que necesitamos varios millones, eh, que no queremos diluirnos más del 15%. Eh, no tenemos una cifra ahora mismo encima de la mesa, una cifra estricta. Eh, así que, bueno, estamos abiertos a, a hablar. ¿A ¿Escuchar ofertas?
2: Exacto. Mucha suerte. <risa> estamos en el mismo barco. <risa> sí, sí, <es> el <risa> sí, sí. Bueno, tú, Jorge, qué has
1: hecho esta semana?
0: <risa> Cuando no hay topics, ¿eh? <risa> <risa> Es conversación.
1: Por cierto, la gente que nos está escuchando, eh, si queréis mandarnos preguntas de cualquier tema... Eh, hacerlo cuando queráis.
0: Con tontes mejor, ¿no?
2: Porque si sí, no, hablar. No sé qué ha pasado, pero desde mi cuenta normal de Google no he podido acceder al vídeo de YouTube. ¿eh? No sé si es que está solo para miembros y tal y aprovecho para hacer el Customer Support Live. O, pero bueno, eh, hay alguien mirándonos, con lo cual yo sí, yo sí es problema mío. ¿no? ¿eh? Parece que es problema mío. Entrando ¿Sí? como índice sí que lo veo. Eh, supongo que me lo preguntas porque te contaba que he estado viendo inversores eh, esta semana curiosamente, ahora llevábamos tiempo sin, sin hablar. Sí, no, no, no particularmente por eso. ¿eh? Ah, ¿no? Vale, vale. No, porque era... era o sea, en general, ¿qué haces? Eh, en era, ¿en qué, en qué estaba relacionado. Eh, bueno, nosotros tenemos muchos, muchas cosas en factores ahora mismo, ¿no? Entre, entre otras, la semana que viene, no. La semana que viene nos vamos a un retiro eh, y, a, y a un evento, el equipo ejecutivo, y la siguiente tenemos consejo y tenemos un evento con toda la compañía, donde mm. volamos a la gente de todo el mundo aquí, y claro, hay que hay que preparar muchas cosas en los próximos días, ¿no? Pero bueno, también ha dado la casualidad ahora que, que en las últimas semanas hemos reactivado muchas conversaciones con inversores y estamos hablando para ver cuál es el sentimiento de mercado, para entender, empezar a ver cuáles están siendo las decisiones que toman los inversores en compañías de nuestra etapa, ¿no? Se habla mucho de la reducción de múltiplos, se habla mucho de los recortes en los mercados cotizados uh -huh. y, bueno, la verdad es que... La gente luego no es capaz de transmitir que estén recortando tanto. Todo el mundo habla del mercado, pero sus actuaciones son bastante en línea con lo que estaban haciendo los últimos meses, uh -huh. con una gran diferencia que es la prisa y otra que es la selectividad. ¿Se puede decir selectividad? Los selectivos que son. Sí. ¿vale? O sea, antes disparaban a todo y muy rápido, ahora no. ¿vale? O sea, sí que ha habido este filtro, pero a las que disparan eh, realmente... Mmm, con unos múltiplos muy parecidos, si no iguales, en muchos casos, de los que estaba viendo el año pasado. Uh -huh. Este es el feeling que me estoy llevando después de haber hablado con cinco o seis inversores las últimas dos semanas y bueno, tampoco compartiré demasiado. No me me una parte que bastantes. Bastantes.
1: <risa> Pero bueno, en cualquier caso lo que vemos es que no está todo tan mal como parece ser que la gente pinta, ¿no?
0: Entonces, al tiene sentido, ¿no? Eh, me imagino que algunos o muchos de estos inversores eh, levantaron un fondo en los últimos meses y ahora tienen que hacer la el allocation de, del capital, entonces sí. tiene que pasar.
2: Sí, no, pero la pregunta es del precio. Uh -huh. ¿El precio de a quién, no? O sea, sí que hay fuerzas. Por ejemplo, eh, se han puesto de moda ahora los crossover investors... Y los, los funds, <risa> <risa> eh, y los hedge funds eso eh, ya te llegará y los hedge funds convertidos en venture capital convertidos en early stage uh -huh. que son fondos como Tiger eh, que es uno de los más famosos obviamente que lideró nuestra no serie B eh, que, que venían de invertir dinero en, en los mercados cotizados y también se han puesto a invertir en startups antes de, de la IPO y han ido tirando para atrás ¿no? claro uh -huh. estos ahora se han encontrado que los, las empresas cotizadas están muy baratas y eso lo puedes leer de dos maneras, ¿no? Por una parte, cuidado, cuidado, que el mercado se va a la mierda. Por otro lado, rebajas, uh -huh. ¿sabes? Vamos a comprar eh, empresas cotizadas que están más baratas de lo que estaban el año pasado y si antes hacían 50% privado, 50% público, ahora quizás están haciendo 30% privado, 70% público. Uh -huh. Y esto quita un poquito de capital del mercado, quita un poquito de presión, ya no hay tanta prisa, la gente está viendo a ver qué pasa con la inflación, está viendo que ver qué pasa con situaciones macro. Pero la conclusión es, eh, el que está sufriendo aquí, es el que no tenía revenue y estaba exagerando mucho el growth futuro y estaba yendo muy a saco con el fundraising, este se está encontrando muchos noes que antes no se encontraba. Esto sí. Eh, las historias de fast eh, que hablamos hace una o dos semanas y tal, uh -huh. estas son las que están sufriendo más. Los negocios, nosotros concretamente somos un negocio relativamente aburrido, somos B2B, es más eh, predictable, eh, tiene unas métricas que se pueden entender los euros, ¿no? entonces ahí no... no ha cambiado la cantidad de prisa que había, eh, pero no el fundamento. Uh -huh. Eso no ha cambiado.
0: Ya que igual hacen menos moonshots ahora y más negocios. Antes que, es que tenían, raro, tenían el, ver,
2: el, el, bueno, yo qué sé, si preguntas, tenían, tenían la pluma o el boli muy flojo, ¿no? Y a la mínima eh, se lanzaban. Y claro, web
0: 3 cripto,
2: cosas. Ya está. Exacto, exacto. <risa> <Termship>. DeFi. <risa> no, eh, yo, yo creo que hay, hay un tema muy
1: importante que es eh, la rentabilidad pasa a ser una, un criterio. Cosa que para muchos founders no habrán vivido una época donde la rentabilidad ha sido un criterio. Eh, hay, hay una regla en el SaaS, por ejemplo, ¿no? que es eh, no quemes más de lo que crezcas. Esto se había olvidado. O sea, no sé, los últimos cuatro años, cinco años, hay compañías quemando barbaridades para mm -hmm. crecer. ¿no? Parece que puedes quemar tres veces lo que, eh, o cuatro veces o cinco veces lo que estás generando en crecimiento y it's ok, ¿no? Que es un poco lo que lo que dices de los fast o sea, al final, no es que Fast no tenga un modelo de negocio o los one, one Click Checkout, que seguramente sí, <risa> pero esto es otro tema. Sí. Pero es que este modelo de crecimiento irracional, absurdo y tal, probablemente esto, eh, a no ser que sea algo muy oportunístico, un mercado nuevo o una cosa muy rara, eh, probablemente esto no tenga lugar. Y esto es el movimiento, yo creo que... Bueno, y luego hay el movimiento macro de, de la inflación, oye, que, que si, si realmente los tipos de interés suben tanto... Hay un momento donde, que, pero ¿por qué vas a invertir en, en bolsa? ¿Por qué vas a invertir en tecnología? Cuando la tecnología sabemos que el
2: retorno eh, a larguísimo plazo es la hostia, pero a corto plazo no es comparable con, el, con un plazo, bono americano. La inflación te lo descuenta mucho y, el, y antes había mucho dinero en, 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 en stocks públicos o en private equity venture capital porque nadie más te daba un duro. O sea, si tenías dinero de banco, te lo te cobraban. Uh -huh. Si ponías bonos, no te daban nada. Entonces, el, el porcentaje de euros o de dólares que acababan en, en stocks eh, públicos o privados era muy alto. Y eso se ha regularizado un poquito y es normal. Pero sigue habiendo mucho dinero, ¿eh? Sigue habiendo mucho dinero. Parece mentira. O sea, hablas con gente que gestiona… gente que está a redes sociales. Un billón, cinco <risa> billones, ¿no? Pero es que los billions van que parecen, no sé… Sí, sí. Se, se <risa> Es normal encontrarte a alguien y dice sí, yo tengo 5 billones para invertir. Y dije, a ver, 5 billones, espera que ponga todos los ceros y entienda. No, mal. A mí no me pasa. A mí tampoco. A mí no. Tampoco, ¿eh? ¿No? <risa> no, a mí no. Pero hablo con gente a la que le pasa. <risa> o sea, los inversores con los que hablo y que les parece que les sobran los billones. Tienen el problema que no saben dónde meter los 5 billones. De hecho, no saben dónde meter los 5 billones. Uh -huh. Es su trabajo. Pero es meter tú billions. Tú esto se lo arreglas. Yo eso se lo arreglo rápido, pero ahora no toca. Ahora no toca. <risa> que, que es el not fan raising. Es el not fan De hecho, es, es muy curioso. He mandado un par de emails esta semana contestando a VCs, que llevaba meses sin contestarle, y le he dicho, oye, venga, va, vamos a vernos. Y le digo, por cierto we're not fundraising y le digo pero de verdad o sea no, no te lo digo porque digo de verdad de verdad o sea no te quiero hacer perder el tiempo eh, y la gente dice ya ya vale vale ya veremos
1: eh, interesante bueno estaba, todo esto viene de que te preguntaba que habías hecho esta semana eh, y me has hablado del fundraising yo, yo esta semana he hecho una cosa curiosa y es, estoy trabajando mucho con, con contenido eh, yo soy muy cada vez más, soy más fan de del contenido, como modelo de crecimiento, porque al final yo lo veo como una, como una inversión. Que no como eh, un
0: modelo de negocio, como vemos en los pitches, ¿no? Exacto,
1: en el pitch nos <risa> viene como modelo de negocio. Pero bueno, eh, como modelo de negocio podría potencialmente serlo, lo que pasa es que no lo veo un modelo invertible. fácilmente invertible. Puede ser un modelo is escalable, ¿eh? uh -huh. pero no lo veo un modelo eh, fácilmente invertible. Puede llegar a serlo pero yo no, no acabo de entender eh, normalmente cómo, cuál es la escalabilidad pre-tracción, digamos, del contenido, ¿no? Ese es el gran problema. Sin embargo, el contenido en sí es interesante, esto, esto que hacemos en Indy es contenido, pero también en Factorial desde el primer día in decidimos invertir en contenido. El otro día me preguntaban, ¿cuáles vuestros primeros empleados? ¿Dónde invertisteis? Ostras, invertimos en producto y diseño, concretamente en un ratio de dos tecnólogos, o sea, dos ingenieros por un diseñador, uh -huh. Inmediatamente después, contenido uh -huh. y SEO. Uh
0: -huh.
1: y, y claro, el contenido lo hemos siempre enfocado mucho al, a, a lo táctico, al SEO y tal, ¿no? que es un poco el, el modelo de factoria, pero en cambio el modelo de, de, de estratégico de contenido, como vamos a crear una línea de contenido con un objetivo en el mundo, de cambio en el uh -huh. mundo, de impacto en el mundo.
0: De posicionamiento de marca. De no posicionamiento Google, de, marco, de, de marca, de marca, exacto.
1: ¿No? Y de generar una, una audiencia. Eh, ¿no? Y esto. Igual lo hemos trabajado menos y ahora estamos eh, muy concentrados en conseguir uh -huh. esto en, en Factorial. Entonces, tenemos discusiones y, y tuvimos una discusión de cómo funciona una, una redacción y le pedí a Marc que era, es una periodista, era periodista de La Vanguardia, eh, durante 20 o 30 años, entre 20 y 30 años, no me acuerdo cuánto, y, y le pedimos que nos explicara cómo hacían las noticias, ¿no? Porque uh -huh. cómo era el proceso de que, ostras, La Vanguardia tiene que salir cada día. Y esto ya en sí, ya es difícil de entender, ¿no? Porque, oye, hay un día, una hora, donde ahí sale lo que sale, uh -huh. ¿no? Y nos decía que a veces competían hasta el ultimísimo momento de darle al botón de la redacción, porque me hablaba de la época de, de redacción de papel. Pero es que incluso a veces eh, era tan ultimísima la noticia que igual salían 5.000 ejemplares eh, con una noticia y entre entre en el momento había aparecido uh -huh. una noticia nueva... Y lo que antes te la habían colocado en un, en un breve que le llaman, de golpe se convierte, o al revés, lo que, se convierte, lo que era una noticia grande, de golpe se convierte en un breve y a partir del ejemplar 5001 pasa a ver una noticia más grande ¿no? y por el mundo hay eh, ejemplares que tienen una noticia y otros uh -huh. que tienen otra. No, ¿no? La
0: famosa frase de paren las rotativas. ¿no? Exacto. <risa> <risa>
1: Entonces, esto que en Internet ya se ha olvidado, porque es, es todo autoimpuesto, ya no hay esta deadline, no eres tú mismo que te tienes que autoobligar con la disciplina, que esto, aquí no, nuestros compañeros de media de INNIC lo, lo saben, ¿no? Porque al final nos tenemos que imponer, oye, hoy a las 6 tenemos un contenido, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo conseguimos generar esa dinámica de rotativa en una, en una redacción de una empresa online? Eh, esto fue, fue bastante interesante. También fue interesante cómo... ¿Cuál mire... es, la,
2: ¿cuál es el, el take away, la, el aprendizaje? ¿Cómo se genera esa bueno, dinámica?
1: El, el, la, la o sea, el aprendizaje es que en las redacciones, esto es una dinámica fundamental. ¿Y en el Todo mundo, mundo y en el mundo orientado a la de deadline, deadline. Bueno, eh, hay que en eso estamos. Vale, vale. <risa> Porque a día de hoy no estamos, está pasando. Estamos pensando. Exacto. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello, pero, pero al final eh, vamos a publicar unas horas y unos días a la semana en grande, muy grande, y vamos a cumplirlos a rajatabla. Como estamos haciendo en Indie, que en Indie
2: esto está pasando. Mm -hmm. Son los deadlines, ¿eh? El sí. famoso deadline... Que, que mucha gente critica, y yo creo, nosotros los tres venimos de ser builders, ¿no? de, de hacer software, eh, y, y siempre el deadline no, lo peleamos porque tiene que salir cuando esté esto y tal, pero es que si no tardas infinito, si no tienes ningún deadline tardas infinito, y al final yo creo que el error es la gente que pretende que el deadline es racional, lo que hay que entender es que el deadline es arbitrario y es un metrónomo, es una cosa que te marca un tempo, y al final, eh, con el contenido pasa, con los deploys, con las releases, ¿no? Con las nuevas versiones del software pasa. Hay que decir hasta aquí, porque es que si no, estaríamos hasta el infinito, porque nunca está perfecto. Ni, ni el hay, artículo hay un deadline está que perfecto, es muy bueno. ni el software está perfecto.
1: Hay un deadline que es muy bueno, que no es la redacción, no es la rotativa, sino que es el dinero que tienes en la caja. Y un equipo de emprendedores cuando empieza... Pero no puedes ir tan... No, pero un equipo de emprendedores <risa> cuando empieza va abriendo la caja
2: cada, cada sí, sí. x tiempo. Y eso sí. es bueno, Sí. La va Entonces, mirando y está vacía y queda una semana, queda un mes, queda tres el problema meses. Es, no para de bajar, tú lo ves, ¿no? Sí, sí, joder. El, el problema es que
1: en el mundo por rondas donde, hostia, de golpe tienes un millón de euros y dices, uff, y este U es fatal. Sí. O eres disciplinado con, 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 las, con los deadlines, o te pones deadlines que todo el mundo compre y entienda, o es muy difícil avanzar. ¿eh?
0: Uh
2: -huh. Siempre hay cosas a añadir, siempre se puede hacer mejor. Sí, pero precisamente en el contenido que no es tan fácil de medir y de atribuir el ingreso en euros que te genera en qué día. ¿no? Muchas veces haces contenido editorial, como ese que decías tú ahora. Uh -huh. o sea, no te genera hoy eh, el ingreso para compensar mirar la caja. Miras la caja y te da prisa la caja, pero el deadline te lo inventas igualmente. Deadline es cada día, cada semana, cada mes, cuando te dé la gana, no, a las 6 de la tarde, ¿por qué a las 6? Porque sí, <ríe> porque si no, no, a las bueno, seis, a las si no es a las 6 es a las 7, si no es a las 7 es a las 8, si no es a las 8 es mañana, si no es mañana es la semana que viene, En no internet, internet sí que está
1: muy estudiada las horas de publicación, pues cuando la gente sale de
0: trabajar, es cuando
1: lee más la, el, el mail, uh -huh. cuando la gente entra… No sé, sea, hay unos 10 de la semana, no, el se newsletter
0: más. a la 1 de la mañana, ¿no?
2: Seguramente. <risa> sí, pero el mundo es global para empezar, ¿eh? o sea, <risa> y, no, nosotros nos escuchan desde Europa, y bueno, desde Latinoamérica. segmentar
0: hmm. y enviar a en distintas horas, esto hechos hecho siempre.
1: Y luego a veces las tendencias también generan aburrimiento. Uh -huh. eh, ¿no? Inercia, es igual si todo el mundo piensa lo mismo, todos los mails llegan al mismo tiempo y te quedas hundido. Igual envías una newsletter a la una de madrugada o el o sea, sábado y la petas. ¿no? Y la petas ¿no? <risa> eh, o sea que no, no, no es tan trivial. Eh, otras cosas que, que decía él, hablaba de del cómo construir criterio, eh, ¿no? y, y como lo hablaba de, 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 del criterio como un término casi periodístico. ¿no? de este proceso de construir criterio que es una combinación de entender quién es tu audiencia, quién te lee y qué, cuál es tu medio, que al final es cuál es tu marca y cuál es tu, tu persona, no uh -huh. tu buyer persona. Es lo mismo, ¿no? Pero yo le decía, no, no, ¿cuál es la casa? Sí, estoy en la vanguardia, eh, mi audiencia son empresarios eh, de Barcelona, tienen esta, o sea, Pero estoy en la vanguardia. Esto no lo puedo publicar porque es la vanguardia. Uh -huh. Tiene muy claro cuál es el medio. La línea
2: editorial. La línea editorial. No, yo te entiendo así. Y al
1: mismo tiempo entender quién es el, quién es el buyer personal. Uh -huh. Y yo, a mí lo que me hacía, lo que tenía ganas de que Mark contara que tenía feedback, que le pedía feedback a la gente. Y además, y, y, y el su charla dice, yo nunca pido feedback. <risa> 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 y resulta que, claro, dice nunca pido feedback, pero luego cuando tiras un poco del hilo, resulta que se pasa el día en la calle, hablando con todos los empresarios de Barcelona, los tiene metidísimos en la cabeza, uh -huh. eh, y tiene el inbound petado, porque es la vanguardia también o sea, hay, que tenerlo, hay que tenerlo claro o sea, tiene su LinkedIn, su Whatsapp lleno de, de gente que le está dando feedback entonces por eso
0: nunca va a buscar feedback ¿para qué te refieres con feedback?
1: feedback es tú escrito escrito una noticia y la gente te dice qué piensa de la noticia
0: ¿pero es gente dentro del equipo editorial? no, no, gente no, sobre es, la es cual target la... es target, piensa que ah, estamos es hablando target. de consumer, ah, ¿eh? claro, te refieres al, al feedback de, de los usuarios del mercado, de, claro. de, del mercado. Okay.
1: que para mí es, que es lo más importante uh -huh
0: porque cómo, cómo funciona en el caso de un periódico, o sea ¿cómo, cómo lo hacen ellos.
2: ¿Lo hacen en base a views de artículos? No hay views. No bueno, views. ahora sí. Ahora sí. Ahora sí y es terrible. Pero a mí me interesa. Porque esto ha generado. Por, genera claro, claro. el, el bus ¿no? Ha generado. El, este es el
1: problema. O sea, la métrica el agregada. Ha generado clickbait. La gente empieza a optimizar por métrica agregada mm. y, y, y la métrica agregada es el final, es el resumen de todo. Si no entiendes lo que está pasando, ¿de qué te sirve una métrica agregada? Sí, sí. O sea, tú te equivocas de target, le das a un target con más gente o yo qué sé, posicionas una keyword y de golpe tienes sí, sí. muchos views
2: y igual el artículo es una mierda. Sí, y, y no solo eso, o sea, si tú haces eh, artículos de los 20 más tal, no te creerás cuál es el número 14, recibirás un montón de clics, pero la gente se empezará a desuscribir uh -huh. y nunca pagará o seguirá tu medio. Pero ese clic lo hará, ¿sabes? O sea, es, es al revés, es contraria la métrica que puedes estar midiendo. Eso es el, eh, es el cualitativo versus el cuantitativo, que la, la, la métrica anecdótica. SEO, ¿no? Como la. empresa de, de, de contenido, o sea, que hacemos software, pero hacemos mucho contenido para atraer leads, eh, optimizamos mucho el SEO, y a veces nos pasa esto, ¿no? Que nos optimizamos el, el micro, que es el tráfico de ese artículo, Totalmente. pero quizá no es la línea editorial, la visión a largo plazo, la opinión que queremos estar transmitiendo y hay que luchar.
1: Esto pasa mucho con el SEO y dices, es que este artículo ha funcionado muy bien. Eh, todo el mundo es súper contento en la planta 2, que es la de contenido, y lo subes a la planta 3, la de los SDRs, y está todo el mundo cabreado porque ha perdido una semana. Pues resulta que se ha contactado a un montón de gente tal, y tal, hizo un tráfico de mierda, no es target, no quiere sí. no tal, no que tal. Uh -huh. O sea, fíjate cómo las métricas pueden llegar o a sea, engañar, ¿no? Y es porque la gente en general no está acostumbrada a coger la, el dato anecdótico, que es el que el emprendedor vive cada día, que es coger el teléfono, llamar a este lead, ver qué está pasando, eh, pedir sí. feedback. Criterio, ¿no? Criterio. Criterio, ostras. Eh, fue fue muy interesante. Bueno, en fin, eh, fue, fue un, y luego se produjo un debate eh, que estuvo bastante bien. ¿no? La gente preguntando, oye, pero ¿cómo lo hacéis? ¿Y, y cómo sabéis que algo funciona o no funciona? Eh, ¿Cómo priorizáis entre las distintas noticias? ¿Qué pasa cuando no hay ninguna noticia y tiene que salir mañana uh -huh. el periódico? Mar decía, siempre hay una noticia. Eso me recuerda a ciertas dinámicas.
2: <risa> a ciertas dinámicas.
1: <risa> bueno, en fin. Eh... Y oye,
2: para los emprendedores que digan, ostras, eh, ficháis aquí a estrellas para que vengan a dar charlas. ¿Esto cuesta dinero? ¿Se paga con acciones de advisory? ¿Se paga con una Pero comida? Tampoco hace falta contarlo, ¿no? No lo sé. Esto es lo útil, ¿no? <risa> es que aquí lo, lo contamos todo. Ah, no, amigo. vamos desnudos. ¿Cómo se consiguen este una, tipo de...? Al final, una comida. O sea, es una relación. Yo, yo,
1: yo, le, yo le, le pedí a Mar, le digo, oye, ¿cuánto tal? No, o sea, no, no me quiso cobrar.
2: Vale. <risa> Tú ibas ahí sacando la chequera y los te billions. dijo, no, no, no. Te dijo los, los billions, los cinco billions. Y no. No, la verdad es que estuvo, estuvo muy bien. Siempre bueno, me gusta, ¿eh? Con... es como César, ¿no? Has tardado una semana en levantar la ronda y cinco años o siete años de relación. Eh, es un poco lo mismo, ¿no? Tú, además la sí. conoces desde hace muchos años. Sí,
1: sí. De hecho, fue el primer periodista que conocí eh, en la primera nota de prensa de la primera ronda de Camalún, donde me dijeron... Presentados por Albert Domingo. Presentados o sea, por Albert, Albert, Albert Domingo, entero, como, como todo como medio el planeta. En, en aquellos cinco, <risas> primeros cinco años. Eh, y, y la verdad es que fui ahí y tuve una conversación que yo no... no o sea, era una conversación muy amena uh -huh. es como muy de, que, de amigo yeah. o sea, pero está tomando se ganó, se ganó muy rápido mi confianza hasta sí. el punto que le conté todo <risa> le conté todo <risa> y esto <risa> es un y, tema ¿eh? no claro y, y luego ahí salió un artículo está muy bien escrito muy tal pero, es un sea, diario, ¿no? <risa> pero pero es que lo había contado todo y me llamaron inversor y me dijeron oye pero por qué has dicho eso por qué has dicho no. mi nombre por qué no sé qué, qué es... o sea,
2: pues mira se lo he contado todo <risa> sí, sí. la inexperiencia al final no te sí, sí. Bueno, periodista... con el tiempo con el tiempo vamos aprendiendo pero tampoco aprendemos porque somos muy bocazas en general nos gusta mucho hablar es <risa> más que otro. <risa> exacto tienes razón siempre me has ganado en esto y, y, y ostras hay, hay periodistas que nos caen bien eh, tenemos ganas de explicar algo y nos lían nos lían nos lían y luego lees algo y dices coña esto yo no lo quería decir y yeah. quizá lo medio dije eh, tal, ¿no? Y bueno, pero es su
0: trabajo deben rascar para llegar a este tipo de cosas. Claro.
2: Total, pero aviso a navegantes. Sí, cuidado sí. que los periodistas tienen un objetivo que es generar noticia. Uh -huh. Y tú quieres generar eh, prensa, uh -huh. pero no necesariamente quieres dar cierto dato, uh -huh. ¿no? Y, y son, son buenos. Uh
1: -huh.
2: eh, con cuidado.
1: <risa> <risa> sí, hay dos takeaways interesantes que también más de Mar. Eh, uno es que para sacar la noticia no te lleves por delante la relación porque esto va por largo. Uh -huh. Esto es una cosa que nos dijo o que sea, yo no, pues, fuentes. no quemes a un tal para sacar la noticia uh -huh. como periodista, porque esto va por largo. Uh -huh. Vamos a tener que tener una relación y vamos a tener que ir hablando. Oye, ¿qué, qué ha pasado nuevo cada X tiempo? Porque si no, no tienes noticia. Eh, eh, esto Esto fue interesante. Y la segunda me acaba de olvidar.
2: Sobre esto, mientras, mientras piensas, eh, esta semana estuve hablando con una periodista de uno de los periódicos típicos de aquí, que no es La Vanguardia, otro, eh, y, y me preguntaba sobre unicornios. Y por suerte, su tesis, que yo está muy de acuerdo, es que estamos hasta las narices de los unicornios, ¿sabes? Que esto no va de unicornios y tal. Y, y al final eh, me pedía feedback y le digo, pues mira, precisamente feedback es que toca un poco las narices que nos llaméis todos cuando hacemos una ronda de inversión todos. Y lo único que explicáis es... facturar factor levantar una ronda de inversión... Pero luego nunca más nos llamáis. ¿Sabes? O sea... Bueno, bueno a veces hay gente que publica que
1: unos, unos chalaos... No, unos... ¿Cuál era? Unos tradición? catalanes. Unos catalanes <risa> levantan, levantan
2: dinero de unos Un tipo opinión esa, creo, ¿no? vamos a... Eh, no comentaremos. Pero, pero, ostras, que al final... Eh, tanta relación, tanta relación... Y hay un interés desproporcionado en las rondas... Y hay mucho menos interés en el crecimiento en los nuevos productos, en, bueno, en los aprendizajes... Bueno, porque los
0: grandes números venden mucho. Ya, yeah. sí, sí. Y es lo que hay.
2: Que y sobre final... todo cuando es la valoración, que es solamente artificial. Yo le contaba casos donde gente que levanta una ronda y podría levantar eh, 700, a, a valoración 700, por decir algo, ¿no? Con unas cláusulas y decide levantar a la valoración 1.100 con quizá peores cláusulas pero para ser unicornio o sea uh -huh. la gente se vuelve loca yeah. cierta gente se vuelve loca por el por el ego o el impacto puedes racionalizar el impacto que te genera ser ser unicornio no y yo creo que es bueno que nos olvidemos un poquito todos de los unicornios y que en cualquier caso tampoco los denostemos que no sé qué significa denostar pero creo que, es lo que, quiero decir. <risa> creo que eh, no qué quiere decir que que tampoco ser anti no porque uh -huh. eh, sí que si hay muchos unicornios significa que hay mucha inversión en general es una buena correlación y que los inversores Tampoco son tontos, ¿sabes? O sea, que si hay mucha inversión, más que antes, es que hay más creación de valor, hay más creación de empleo, hay más innovación eh, y hay más ecosistema que uh -huh. necesitamos aquí. Con lo cual, por mucho que a mí personalmente no me guste toda la terminología unicornio, es bueno que se hable de más unicornios si significa que hay más startups que están creciendo más y están captando más capital.
1: Uh -huh. Es increíble, pero me he olvidado el segundo takeaway. Vaya. <risa> y mira que me ha comenzado tiempo. ¿eh? <risa> pero te, pues, otra cosa que me, me ha venido en mente es hay que decir cantidades, tú Jordi, que de eso, de eso sabes mucho, de ¿no? ¿Cantidades de qué? Números MRR la gente no, no, en general no, no cuenta esas mm -hmm. cosas, no. no, le cuesta mucho contar, nosotros en el podcast nos dedicamos eh, profesionalmente a sacar este número claro, pero la pregunta es
2: profesionalmente no, porque no cobramos por eso, <risa> <risa> bueno, <risa>
1: bueno, cobramos de sponsors, ahora, ¿no tú? <risa> no, yo no cobro, <risa> yo no cobro bien, yo no. <risa> alguien cobra yo no el alguien cobra ¿no? ¿Hay que decir números? ¿Tú eres un, eres un crack? O sea, para mí eres de las personas con más capacidad de hablar sin decir números, <risa> sin <risa> decir nada. Es un halago, ¿no? Es un halago esto. No, pero, pero es verdad. Muy buena reflexión. <risa> no, pero tú eres, por ejemplo, estás diciendo números cuando te preguntan.
0: Yo, bueno, es, es, un, es un tema esto. Eh, tú no tienes fácil, ¿eh? Para decir números <risa> ahora. Ya, <Yeah. risa> no, depende de cuáles. Eh... <risa> Claro, yo, yo tengo el defecto de que tiendo, tiendo a la honestidad siempre, entonces a mí me preguntan y claro, bueno, pues yo, yo contesto, ¿no? Eh, y luego pensando te das cuenta, joder, pues la verdad es que le podía no haber dicho nada y estaría en una mucho mejor posición, ¿no? Eh, ¿no? No hablo con muchos periodistas, <risa> lógicamente, eh, pero sí que pues, hablando con, con VCs y tal... Eh, te das cuenta de que a veces dices cosas que no, quizás no podías haber aguantado un poco sin decirlas y, y sobre todo porque en cuanto las dices pierdes el leverage en, en la negociación. ¿no? Entonces es una skill que, que tengo que ir aprendiendo poco a poco, el callarme, me <ríe> dar acabo, vueltas, hacer me, como ahora,
1: Mientras te escucha me acaba de venir el segundo takeaway. <ríe> <Era totalmente ríe> <mi intención. ríe> me he esforzado mucho ¿eh? y me ha venido. <ríe> no, es el concepto periodístico de la novedad, uh -huh. que es el mismo en producto de hacer algo diferencial, ¿sabes? O sea, tienes que okay, ser capaz de hacer algo que no ha hecho nadie. Uh -huh. Esto es la base de cualquier negocio y de cualquier servicio. O sea, tienes que diferenciarte. Uh -huh. eh, y eso para los periodistas es escribir algo antes que nadie.
2: Sí, pero quizá es más uh -huh. antes que diferente, ¿no? Sí. Porque al final, bueno, y al eso cabo es de lugar. unas horas, acaban diciendo todos lo mismo. Sí, pero es contar lo primero. Noticias, es hay noticias, Elon que ha comprado Twitter. Lo Correcto. ha dicho todo el mundo. Entonces, es, es, va de segundos o minutos ahora, ¿no? Quizá. Uh -huh. Y
1: esto lo relaciono con el hecho de cuando eres Entonces emprendedor… Esto se
2: comoditiza mucho, ¿no? O sea, ¿qué valor tiene? Claro, A no ser que seas trader que quieres menos. invertir en ese delta o beta o… ¿Sabes qué pasa? Con
1: la desaparición de los deadlines, con el digital, esto tiene menos sentido. Porque puede durar cinco minutos. Una, una exclusiva. Uh -huh. Cuando eran las rotativas, ya han Ahí salido sí. las rotativas. O entra o no entra. O sea, o sale el día que pasa o sí. ya es el día siguiente. Ahí sí. Pues que y ahora según la ética
2: periodística, tienes que citar la fuente que lo ha publicado. Bueno, que seguro que hay algunos que hay lo muchos, respetan más y hay otros muchos que, que, menos, que no, no lo respetan. Pero Ahora, yo, por ejemplo, hace poco empecé a seguir un medio nuevo eh, de, de tecnología, de noticias o, o actualidad de tecnología que es The Information, que es mm -hmm. un enfoque totalmente diferente. ¿no? Que es precisamente esto: es lo que lo diferente, lo que la gente no está diciendo de las historias, ¿no? hay un trabajo de investigación, hay muchos datos, hay muchos números, hay entrevistas y no es nuevo, en general, tú no ves el flash de Twitter, eh, es comprado por Elon Musk, pero ves, ostras, toda la historia de los board members de Twitter, eh, las decisiones que han tomado, ¿no? o sea, hay, hay información que no existe en todos los otros medios y es mucho más relevante porque es que el otro, es un titular.
0: La verdad es que acabo de entrar en la web de, de Information y la primera noticia que veo es sobre Elon Musk. No, y cada día... <risa>
1: entiendo, nunca, nunca lo habríamos visto antes en ningún sitio.
2: una eh, sobre Elon Musk. Pero hay, hay profundidad. En el caso uh -huh. de Elon Musk, que es un mal ejemplo, ¿eh? Yeah. Pero, pero en, en el mundo de... Sí, las compañías tecnológicas profundizan. Uh -huh. Profundizan mucho más, eh, por lo que yo he estado siguiendo, que en muchos otros medios. Uh -huh.
1: ¿Cuál es la última, la última noticia de Twitter?
2: ¿De Twitter empresa? Sí. ¿Tú qué sí. estás al, al o, día? No, no lo minuto. sé. Hoy, por ejemplo, no he visto nada. Eh, no sé si hoy ha pasado algo. La, no sé.
0: Yo he leído por ahí… También es lo que he leído por ahí en un group chat random. Eh, ¿Qué group chat? Que se está como tirando para atrás eh, Elon Musk.
1: ¿Ah, sí? Sí. Un mes pero no es de te, verdades no, cuando no,
0: te, te gastas 24 billones yo, <risa> yo de la información leí, falsa pero es de
2: ayer y es viejo por ser una historia tan, tan discutida <risa> los detalles de, de la propuesta de compra ¿no? los, los costes de echarse atrás, eh, lo que puede tumbar la operación y no la puede tumbar O sea, básicamente eh, le cuesta más de un billón a Elon Musk echarse para atrás, uh -huh. a no ser que haya material adverse information pero hay una cláusula que la material adverse information o como se diga eh, no puede estar relacionado con Elon Musk, o sea, Elon Musk es un factor eh, que no puede afectar al, a la materialidad de los hechos graves de Twitter. ¿Qué significa esto? Que no si Twitter pie, fácil. Si la mitad de los empleados de Twitter se van por culpa de Elon Musk, esto no afecta y Elon Musk se jode y compra a la empresa con la mitad de empleados, que seguramente es lo que quiere hacer. ¿eh? Pero, pero eh, si no, si se quiere echar para atrás le cuesta un billón, un billón y pico. Y lo mismo al revés. Si Twitter acaba decidiendo que no, le cuesta un billón. Eh, para Elon Musk. Eh, y toda la gente que se, se ha ido ya... Que sobre billions, eh? <risa> por aquí, otro por allá.
1: Y toda la gente que se ha ido ya, eh, claro, si luego se echa para atrás...
2: Bueno, y usuarios, ¿no? Hoy yendo a comer... Yo decía que estoy tan hasta las narices de los tweets sobre Twitter y Elon Musk que yeah. estoy dejando de usar Twitter yeah. estos días porque estoy harto. No veo sí nada que igual. no sea esto. Uh -huh. Y aquí estamos hablando de esto.
1: <risa> sí, no, me imagino el, el fit de Elon Musk.
0: Tiene pero es que con ente, él, está yo, él yo no sé cómo le cargan
2: las mentions, la verdad Exacto, y <risa> las contesta Sí, sí, contesta un montón sí, sí. Últimamente, precisamente, esta última semana Está hiperactivo uh -huh. Contestando, troleando, diciendo
0: y Mientras tanto es el CEO de Tesla De SpaceX Qué de, buen equipo de, tiene que tener eh y es que yo flipo. Mira, ¿ves?
2: Este es uno de los eh, artículos de The Information que vi ayer y Los números 2 De Elon Musk este
1: era tu, o sea, ¿De esto, el otro de esto día. hablaba el otro
2: día y ayer salió un artículo o esta mañana salió un artículo sobre esto. En y,
1: entonces te suscribiste y pagaste.
2: No, pagué hace un mes o así. ¿Tú pagas? Sí, desde hace un mes. Sí, sí.
1: Me gustaría ver todos los servicios que pagas. Jorge. Venga.
2: <risa> y luego así <risa> Ahí me... sí que salen billions. Ahí sí que salen billions. hombre, no, Oye, vamos a... Vamos
1: a, a... A leer las preguntas eh, que nos han hecho por aquí. ¿Ahí? Sí, hay algunas preguntas. A ver, eh, voy a leer, ¿eh? Sorare, en español, dice, para un emprendedor eh, al que le hace falta todo tipo de perfiles para una startup porque él no sabe hacer de CEO, CTO, CMO, ¿dónde puede encontrar esos perfiles? Ostras, eh, ¿quién quiere responder? Yo, eh, César, tú, por ejemplo, Yo no, no ¿tú, este problema. ¿tú tienes CEO, CTO, CMO?
0: Eh, tengo CEO, tengo CTO, y es el bueno el CEO, bueno, <ríe> va haciendo. <ríe> eh, ya estoy haciendo de todo. Estoy haciendo de mm, CRO, de CMO, de, de todo. CPO. <ríe> Así que no, no, no sé dónde encontrar más porque no, no los estoy buscando aún.
1: Pero tú has encontrado un
0: CTO. Sí. Sí, a ver. Eh, o sea, yo para mí, en, en cualquier startup de base tecnológica, tener un CTO es esencial. O sea, no, no concibo una startup que externaliza la parte tecnológica, una startup tecnológica que externaliza esa parte, ¿no? Eh, y yo pues mira, he tenido la suerte de, de tener una relación desde hace mucho tiempo con, con el CTO de Latitude, Gerard, eh, porque trabajamos juntos un montón de tiempo en Factorial. Eh, al final yo creo que la... Diría que la mejor forma de encontrar eh, perfiles fundadores eh, que puedan ser CTO, CMO, etc., eh, es trabajar en una startup durante un tiempo y ahí es donde vas a conocer gente que pues, honestamente se va a parecer a ti porque al final se si acabáis en la misma empresa os han cortado por el mismo patrón eh, y es probable que te lleves bien con ellos y es probable que generes una relación que eventualmente se transforme en, en una empresa que creas desde cero. O sea, yo para mí es lo que he hecho y es lo que se suele decir que mejor funciona
1: no solo es lo que mejor funciona, sino que es el, el overwhelming, o sea, el caso más mayoritario, uh -huh. pero con mucha diferencia. La gente se piensa que, que los emprendedores, bueno, en España la gente piensa que el emprendedor viene de, de su padre rico. Uh -huh. <risas> Esa es la creencia general. Uh -huh. eh, no, y en general, se piensa esto, ¿no? Que, que el que emprende... Tres, un buen tres, casos, de padre, tres uh -huh. casos de padres ricos, ¿no? Ricos eh, en muchas cosas. Pero, pero en billions ¿no? billions, ¿no? En billions, no. Eh, y... Y, y, sin embargo, lo que, cuando miras la, la estadística, realmente las empresas se generan, salen del trabajo. Uh -huh. Salen del de ver las empre empresas por dentro, ver cómo está funcionando, cómo se está generando valor, entender el círculo entero y decir, yo esto también lo puedo hacer. Uh -huh. ¿No? Y lo puedo hacer aplicado a esto o otro que está más o menos relacionado con lo
0: que yo he estado haciendo. Claro. Y, y lo bueno de haber trabajado en una startup durante un tiempo es que, aparte de las relaciones que te llevas con toda esta gente, que eventualmente pueden ser tus co-founders, coño, también te das cuenta de un montón de ineficiencias que puedes intentar resolver con tu propia empresa que es lo que nosotros estamos haciendo literalmente o sea, al final nuestra idea sale de un proceso que teníamos en factorial eh, nos conocimos en factorial y joder pues al final hemos montado una empresa que sale de ahí no o sea, yo, yo para mí es la, la mejor forma es estar trabajando en algún sitio que cambia rápido que hay procesos nuevos que te encuentras un montón de, de cosas a cambiar y además te llevas los contactos para luego
2: hablar con ellos. Y, y inversores el incluso, ¿no? E inversores, Para incluso, tu primera claro. ronda. Un comentario sobre los acrónimos. Eh, o sea, realmente cuando estás empezando un proyecto tecnológico como los que nosotros nos imaginamos y conocemos más, no necesitas en realidad ni un CEO, ni un CTO, ni un CMO. Necesitas a alguien que pique código, a alguien que venda, a alguien que escriba blog posts, a alguien mm -hmm. que vaya a abrir la cuenta bancaria y a alguien que vaya a levantar dinero si hace falta, ¿no? Eh, lo que pasa es que para poder contratar más desarrolladores le acabamos llamando CTO, y si hay suerte se convierte en un CTO, pero muchas veces no es el caso. Uh -huh. Si uno va a levantar dinero, le llamamos CEO porque queda mejor que se llame CEO y si hay suerte acaba haciendo de, de CEO y, y CMO en general se tarda mucho en contratar uh -huh. en una startup. O sea, a mí me sorprende una startup de 5 o 10 personas que haya un CMO. Pero casi siempre.
1: ¿eh? Y, y, Nos y, lo encontramos y, casi siempre.
2: Y no lo comparto. Pero bueno, yeah, a veces a veces, si es, como si no dinero si es, como no tienes si dinero, mm, das todo lo que es gratis y el título es una de ellas. El problema y es que no, salir no, mal. el problema es que sea un CMO no founder porque luego te lo vas a comer con patata. Bueno, si es founder también te lo comes pero al ser founder es más fácil de gestionar. Claro, le dices y no, Sigue siendo founder. ya no eres CMO, ahora
1: eres, yo que sé, corporate. Exacto. Yo, yo creo que he tenido este título. <risa> <risa>
2: Eh, strategy, strategy. Y no pasa nada porque eres founder. Pero, claro, pero, pero con, con otro personaje, no, esto te sí puede salir. Si no, claro. Eh, claro, tienes que demotion o out y, y esto te complicas la vida. Cuando mm -hmm. si sí, en realidad le hubieras llamado el de marketing o sí. programador... Growth oye, hacker, ¿no? Growth hacker, pues sigue siendo programador. De todas formas, ¿verdad?
1: volviendo a Sorare, oye, si este, esta persona que está tiene un proyecto pero no tiene ceo cto cmo básicamente no tiene nada. O sea, no tiene un proyecto. O sea, está en otra fase. La siguiente pregunta es... Eh, ¿Tenéis secretario o mano derecha? Mira, Jordi, tú tienes aquí algo a decir.
2: Mira, mano derecha. <risa> <risa> eh, mi secretario es Calendly, bueno, no se llama Calendly, es Sabical, eh, pero en Factorial acabamos de fichar un chief of staff, que es eh, un rol muy comodín y, y que me ha costado mucho tiempo definir, la verdad. Yo llevaba eh, años con una intuición y me ha costado meses de acabar de pulir qué significaba esta intuición. Al final he llegado a la conclusión de que yo era individuo contributor de muchas cosas. ¿Sabes? Y, y son estas cosas que acababan siendo mal gestionadas porque no tenemos organización para que las absorba y yo como comodín me quedaba muchas cosas que tienen que ver con... de caras afuera, ¿no? Eh, partnerships, eh, M&A, potenciales eh, inversiones, gestión de, de pipeline de inversores, etc. Y hemos incorporado a una persona con el rol de Chief of Staff. Pero es muy importante entender que no es secretario ¿eh? y es una persona que viene de Bain, era manager, o sea, un, un, un máquina, está, no está por aquí, eh, pero que expresamente eh, he ido a buscar a alguien que quedara claro que no tiene ni un pelo de secretario.
0: ¿A partir de qué momento hace falta un chief of staff? Muy tarde, muy Yo tarde. Yo le iría buscando muy ya. Muy tarde, muy tarde. Muy es tarde. que justo hoy está viendo eh, una, uno de nuestros competidores, eh, la parte de job offers, para ver lo que están contratando. y son dos en la empresa o tres y están contratando un chief of staff desde el principio. Tiene sentido, tiene es que sentido. Es, a ver, es
1: un rol que seguramente o sea, tiene, se aplica en muchas cosas. que al final, al final son las personas con nombres y apellidos Exacto. y las necesidades. Y la realidad es la empresa. Y la realidad Cada uno de la empresa tiene las cosas. Necesidades, ¿no? Y, sí, sí. y los, los nombres a veces o los títulos sí, son igual. aleatorios. O sea,
2: ¿eh? Nosotros podríamos haber llamado Head of Business Development y, mm. y sería el mismo tío haciendo las mismas cosas que no, nunca son exactamente lo que tiene tu rol Siempre uh -huh. las cosas son, son muy grises, ¿no? En mi caso era, ¿qué tengo yo en mi mesa de individual contributor que estoy haciendo mal? Y que creo que puedo ayudar a alguien a hacerlo mejor, enseñar a alguien a hacerlo mejor. ¿Puedes
0: poner ejemplos de este tipo de cosas?
2: Todo lo que tiene que ver de caras afuera. Partnerships, uh -huh. o sea, eh, ir a buscar compañías con las que queremos construir una relación, un partnership tecnológico, una integración, un, un, eh, un deal, etcétera Business eh, development. Business development. Eh, M&A o corporate development, uh -huh. que son potenciales targets a comprar. ¿Vale? Hay que analizar datos, decks, hacer reuniones, ver competidores, etcétera. Y todo lo que tiene que ver con la gestión de la inversión.
0: Mm. Inversores
2: existentes, preparar board materials, por ejemplo. Eso lo he hecho yo siempre y llevo un montón de curro. Y no se me da especialmente bien, con lo cual soy muy lento. Eh, y, y luego m, preparar datos de cara a, fut a futuros inversores, mm. preparar una due diligence, etcétera, etcétera. O sea, business development y
1: corporate development Correcto. en un rol, en una sola persona, Correcto. porque es lo que nos toca Correcto. hoy. Correcto. y además es un tío muy listo que yo conocí Correcto. en el evento de idnik sí. <risa> que viene en el pitch y sí. que esta semana he conocido más por
2: cierto sí. Sí. <risa> sí. Eh, es un poco comodín uh -huh. o sea tiene el, la gracia y el problema de que uh -huh. es un poco comodín la gracia es que si surge una oportunidad estratégica pues te la comes con patatas y todo bien uh -huh. eh, el problema es que a veces eh, cuesta priorizar si eres comodín uh -huh. ¿no? que es lo mismo que yo siento que me pasa a mí o que nos pasa a muchos founders que somos un poco comodín que haces lo que hace falta hoy uh -huh. y, y a veces decir ya pero He empezado cinco cosas y ahora no he acabado cuatro, ¿no? Y no tienen owner. Uh -huh. eh, y muchas veces nuestro tiempo mm, está muy atacado.
1: <risa> Yo nunca he tenido secretario... Eh. Mano derecha tampoco me gusta decirlo, me gusta identificar oportunidades, negocios, trozos del negocio que, los, lo, que soy capaz de cortar y repartir y dársela a alguien. Y para mí esta persona es mi mano derecha, pero en este trozo del negocio. Mm. Entonces, eh, la, lo difícil muchas veces es identificar este negocio, esta P&L concreta, esta, esta expectativa concreta y trasladársela a alguien. Eh, y, y por eso no, no me gustan los roles raros, eh, a mí porque lo hemos discutido mucho. Eh, me gusta ser muy concreto con lo que espero de, de un rol. Y la y estoy no. de acuerdo, ¿eh? porque si no, si no,
2: no puedes medir tu éxito. Hmm. Si no sabes lo que se espera claro, de ti, no claro. puedes medir tu éxito. Ah. Sí, sí,
1: 100%. Entonces, ¿usa ITNIC algún software de fan management? ¿Cómo es el proceso que tiene ITNIC para ejecutar, administrar
2: sus inversiones? Uf, Jordi. A ver, sí no. No usamos un software de fan management. Usamos Excel, o sea, Google Sheets, usamos Airtable, usamos email. Usamos eh, algún automatismo que va de table a un sitio y de este sitio a otro sitio y tal, pero es bastante casero, eh, diría yo. Y luego tenemos Albert Domingo, que es un grandísimo gestor, eh, que es el, el maestro, Master of Puppets, no sé cómo se dice, ¿no? El, sí. el, el, el director de orquesta. Mm. Que Nuestro hace que todo es Albert fluido. Domingo? El, el cerebro de los <ríe> o sea, es Albert <ríe> Domingo. Luego él <ríe> tiene, o nosotros tenemos herramientas que usamos. Bueno, <ríe> usamos WhatsApp una barbaridad, parece mentira, pero es <ríe> porque más usamos. No ¿Ah, ¿sí? El WhatsApp, WhatsApp y, y ir a comer.
1: Sí. No, no somos muy ordenados. La verdad es que no, no creo que seamos un ejemplo en ese sentido. A ver si lo es. A ver si. Sí. Vale. Eh, a ver. Eh, ¿Creen que los bicis están interesados en la gestión de la energía mediante IoT en sectores como el hogar, la industria, la movilidad? Por citar algunos ejemplos.
2: Seguro. <risa> Seguro que sí. Si hay, si
1: hay, Exacto, si hay mercado y sí. hay innovación, seguro que sí. ¿Tú qué estás hablando con tantos VCs?
0: Eh, ya, la verdad es que no hablamos mucho de la gestión de la energía. ¿No? No, no, no. Yeah. Estamos en es un, otro, tema importante, un ¿eh? sector un poco distinto.
1: No, pues la verdad es que no tenemos ni idea. Pero seguro que sí. Vale, muy buenas. Hablamos ¿Qué tecnologías de. creéis que de aquí a 10 años van a crear un gran impacto? Ostras, esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Inteligencia artificial? ¿Blockchain? ¿Computación cuántica?
2: ¿Visualización de data? <risa> <risa> Ya, a veces te sientes y dices, joder, lo que yo hago es muy aburrido. ¿verdad? Formularios, ¿no? Formularios, <risa> y una ya. tabla. Sí,
1: sí, sí. Pero no, pero, que... pero, pero cuando hacemos estas sesiones, Jordi, que decimos, oye, vamos a pensar a 10 años, y empezamos, venga, va, el metaverso. De hecho, sí. sí el sí, metaverso. Sí. ¿Cómo será Factorial en el metaverso? Me gusta, me gusta. A ver. <risa> pues estamos ahí, le echamos un rato, ¿eh? <risa>
2: Que no quiero contar demasiadas y luego, cosas. Y luego
1: vemos la realidad terrible
0: del. Revelando ropa, ¿no? Y luego el formulario está, roto, el la formulario está roto.
2: No, a o ver, el eh, cosas, el... cosas de las que hablamos mucho que quizá no son tan, tan técnicas, pero el vídeo es una cosa que hablamos mucho, ¿no? Lo practicamos mucho, la generación de contenido, eh, la educación y la comunicación interna asíncrona, son cosas que, que vemos que se están disparando muchísimo. De hecho, invertimos en Chameleon, ¿no? En parte. Con, uh -huh. con esta tesis uh -huh. eh, pero luego de lo, de lo que dice aquí pues a ver, la inteligencia artificial está madurando muy rápido, uh -huh. el otro día hablábamos sobre Machine Learning eh, con, con el fundador de eh, Keybotics creo que se llamaba y, y nos hizo una buena sesión de el estado de arte de Machine Learning y está madurando rapidísimo, ¿no? Habré, Habéis visto lo de Dali, Dali 2, o sea, es increíble, ¿no? Que no sabes, no sé si creérmelo ¿Me uh -huh. eh, explica? Eh, hay una organización que se llama OpenAI, eh, que desarrollan eh, la inteligencia artificial. Que el eh, presidente de, de los Musk también. como le sobraba tiempo, también está por ahí haciendo el cosas. El Sam Altman, ¿no?
0: Sí, Sam Altman, ex el, ex, el ex
2: CEO, uno de los CEOs mm. que tuvo Y Combinator. Mm. Eh, pero bueno, ellos hicieron hace un, unos pocos años un proyecto que se llama GPT-3, que básicamente generaba texto escrito a partir de una semilla, ¿no? Y, la, y tú le dabas una frase y te escribía un blog post o una noticia o una tesis o una disertación y la verdad es que todos flipamos uh -huh. de lo bien que lo hacía da uh -huh, sí. miedo, ¿no? Pues ahora han hecho esto con pintura, con dibujo. Generación de imágenes. Generación de imágenes. Entonces tú le describes en una... Con, con un tuit, imagínate, ¿no? Eh, pues, emprendedor, con, no, emprendedor, ambicioso, eh, estilo futurista, eh, sobre el a cambio mismo, climático. ¿no? Tú, le dices esto, sí mismo. tú le dices esto, y te sale César, ahí ¿Sí, encima ¿no? de una ballena, o sea, te hace cosas flipadísimas. No, es una locura. Es una ¿Sí? locura, pero es que yo no sé si, o sea, me gustaría ver los falsos positivos, o sea, la cantidad de mierda que debe generar, porque claro, no está... Pero eso se puede hacer en no, plan... No. Está input? limitado, porque ah. como leí ahí, es tan peligroso que no, nos, no queremos que nos eh,
1: o sea, es en plan seranos tú lo haces y luego Exacto, va detrás hay una máquina
2: eso es lo que no sabemos del todo que hay por detrás pero, ah, pero no, nos creemos un poco sí, que hay AI, algo y la API de GPT-3 sí que se, sí. Puede,
0: se puede y de hecho esto abrió una reflexión
2: funciona. la de GPT-3 ahora sí que se puede probar claro. sí. abrió una reflexión que es decir, todos o muchos creíamos que el trabajo creativo y el artístico iba a ser el último donde los robots nos iban a echar y ya vamos muy avanzados
1: venga, avancemos a Jorge ya le hemos respondido muchas preguntas. Pregunta cuántas vacaciones, cuántas vacaciones hacéis al año. Menos de las que me gustaría. ¿Que
2: <risas> y más de las que podemos.
1: Vale. ¿Tú César haces vacaciones? No sé qué son vacaciones. No sabe lo que Hoy son. En día. Anda que no lo sabe.
2: Anda que no lo sabe. Vale.
1: Eh, Raúl Rodríguez pregunta César, enhorabuena por haber conseguido que inviertan en tu empresa. Gracias, Raúl. <risas> ¿Os estáis financiando o os financiaréis solo con capital de inversores o también con bancos en ISA, etcétera? Es, propio.
0: Eh, es buena pregunta. Eh, ahora mismo estamos mirando principalmente fondos. Eh, también por no, por no complicarnos el cap table. Eh, o sea, al final nosotros sabemos el tipo de negocio que queremos hacer. Pero en ISA no
1: complica el cap table. ¿eh? No,
0: ahora, ahora llega ah, a ISA. Vale. Sí, sí. Eh, es que mucha gente nos ha pedido entrar como Angel eh, y... La verdad es que les hemos tenido que decir que no por esto, por, por no complicar el, el cap table, porque sabemos el tipo de negocio que queremos construir y sabemos que la forma más efectiva de hacerlo es eh, hablando con fondos que, que opinen igual que nosotros. Entonces, es, es un poco nuestro razonamiento. Eh, ahora bien, joder, subvenciones eh, pues como en ISA, ¿no? que se ata a una ronda que levantas, etcétera etcétera Pues al final, coño, sí que lo, lo haremos, obviamente, mm -hmm. porque claro. o sea, es capital barato. Mm -hmm. eh, y es una oportunidad que sería, sería una tontería no ejecutar. con no un banco? Ejecutar. Hemos hablado con bancos. ¿Y qué tal? Muy distintos a, <risa> a fondos de capital privado. Muy distintos. Muy distintos. Mucho.
1: ¿Cómo fue la conversación?
0: Bueno, bien. No, a ver, al final, todo, todo el mundo es majo.
1: ¿Pero te financiaron algo?
0: Eh, no, no. Es que tienen un, un modus operandi muy distinto. Al final ellos sí que... Eh, Sí que es, es la pata de capital riesgo de un banco, pero siendo de un banco mmm, riesgo no quieren. <ríe> es un poco contraintuitivo, ¿no? Eh, entonces, claro, ellos están esperando invertir en negocios mucho más avanzados eh, donde el perfil de riesgo sea mucho menor de lo que tenemos ahora que, joder, que llevamos dos meses y acabamos de empezar a lanzar el producto.
1: Sí, no parece el momento idóneo para, y para, 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 para que invertir en un banco. Un banco. No, desde luego, que... Oye, ¿cómo fomentáis que la gente tenga criterio dentro del equipo? Pregunta Niusan de Zaragoza.
2: <risa> es una de las cosas más difíciles a desarrollar, el criterio 100%. con una definición como la que decíamos antes, ¿no? Entiendo, eh, pero la verdad es que hablamos mucho de la vida, o sea, al final el criterio no, no lo puedes solo utilizar en transaccional, ¿no? Hay que generar el criterio completo y yo creo que todos nosotros tenemos un estilo de, de trabajar donde hablamos de todo, mucho y luego caso a caso caso a caso, eh, entendemos consecuencias de las cosas, intentamos sí. ser pedagógicos, pero es que es muy difícil eh, esto. Es
1: que esto. Esto es, yo creo que es lo más importante, eh. o sea, lo que preguntan y usan es lo más importante, porque nosotros somos, tenemos una cultura muy horizontal, o sea, al final la gente hace y deshace, tiene poder y tiene información, pues somos muy transparentes con todo, con lo cual lo único que podemos hacer es construir criterio. Yo personalmente le dedico mucho tiempo a eso, ¿no? eh, a tener debates, a tener discusiones sobre por qué hacemos las cosas. O sea, yo, yo no dejo... Intento que no, no dejar una, una, una impresión, una reflexión ahí vacía, perdida, eh, de alguien que no está de acuerdo con algo. Eh, intento tener discusiones, intento llegar hasta el fondo y me sirve muchísimo, cuanto más gente se sume mejor en esas discusiones, me sirve muchísimo para aprovechar y hablar de la vida, del, del negocio, de los valores, de la razón por la que existimos eh, y discutir y a veces convencerme. O sea, los mejores días de mi vida son los que en estas discusiones soy yo quien cambio de opinión ¿no? y, y reoriento eh, por la estrategia o yo qué sé, lo que estamos haciendo. ¿no? Eh, eso sí, hay mucha gente que tiene muchas ganas de discutir y muchas, opini muchas opiniones muy fuertes y a veces hay un, un momento donde digo, oye, a partir de ahora ya es a partir de las seis y media. <risa> <risa> a partir de las seis y media, en el chino de abajo, vamos a seguir discutiendo hasta el infinito. El <risa> en el bar de abajo. En el bar de abajo. Pero no... Eh, no, pero, pero tenemos que trabajar, o sea, no se puede solo discutir, ¿vale? Este es el otro problema del, sí, del interior. Yeah. No se puede solo discutir. Es que hay gente que esté todo el día discutiendo. <risa>
0: Igual
1: puede hay ser. alguien que incluso me está escuchando. <risa> <risa> yo no tengo tanta paciencia como para que pase esto.
2: ya <risa> yeah, Bueno, pues eso. ¿no? Sí, sí. Yo, yo, tú tienes bastante, tú tienes mucha. Yo tengo mucha paciencia, pero ya hay un sí, momento sí.
1: donde ya, eh, fuera del, del horario de trabajo, porque tenemos que estar produciendo, tenemos que estar sí, generando sí. valor, ¿no? Me Más preguntas. Eh, me salto a a Jorge otra vez. <risa> Al <risa> escalar un ejemplo, negocio, ¿cómo hacéis para encontrar los canales de venta adecuados, César? Ahí estás tú.
0: Eh, bueno, por ahora no.
1: Bueno,
2: el eh, o sea, canal de venta es eh, yo Correcto, consiguiendo
0: sí. intros y Cierto. haciendo outbound. Estás, estás <risa> en preescalar,
2: ¿no? <risa> sí, sí. ¿Tú ¿Esa? mismo? Contesta tú mismo. Sí,
1: no, esta es una pregunta. A ver, nosotros eh, lo probamos todo. Es que yo creo que lo probamos todo. Sí. No, no hay una idea que no hayamos convertido en un experimento, en un equipo, en una propuesta en algún momento y ya hemos, ya hemos visto cómo funciona, ¿no? Lo que funciona lo escalamos, lo multiplicamos por 10. Lo que no, no lo hacemos más. Esa es nuestro, nuestra técnica. Hay canales que tienen un upfront muy grande. Eh, televisión, por Tele ejemplo. no hemos hecho, por ejemplo. Claro, no hemos hecho tele porque tiene un, una barrera de entrada muy grande. Pero hay otros canales que, que, que sí que hemos experimentado. Hemos probado muchísimas cosas. Ezequiel pregunta, hablando de números, para una primera ronda, ¿cómo deben estar los, el MRR, los clientes, el mercado?
2: Una primera ronda se acostumbra a hacer sin MRR y sin clientes. O sea, depende de... No, no hay respuesta, pero muchísimas con cero. Uh -huh. Como César. Uh -huh.
1: Correcto. ¿Pensáis que es factible empezar, eh, empezar con un MVP sobre una plataforma de Google, eh, tipo Google Apps Script, eh, con backend o spreadsheet siempre en el espacio de Google. No sé por qué. Está, estará patrocinado por Google esta pregunta. Sí.
2: Oye, pues que nos paguen.
1: <risa> pues claro que es posible, ¿no? sé, sí. sí, todo es posible, ¿no? O sea, sí. al final, ¿dá valor al cliente? O sea, sí, si no-code, no Hemos
2: hecho 15.000 sesiones sobre no-code y low-code, ¿no? O sea, sí, es evidente que sí. Uh
1: -huh. Uh -huh. Vale, oye, son las 7. Eh, no podemos seguir respondiendo las preguntas además nos hacen preguntas críticas que veo que ya Vamos, nos viene grabar? muy bien nos vemos. uy, las 7 vale <risa> 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 eh, muchísimas gracias a, a los dos Jordi, <risa> César